0: Reconocimiento y protección estatal. Diferentes niveles de reconocimiento y protección estatal de los derechos humanos. En la era moderna, cuando comienza la auténtica historia de los derechos humanos como consecuencia de la generalización y universalización de los mismos, al comienzo de estas etapas se reconocen los primeros derechos civiles, después los políticos y ya en siglo XIX los derechos económicos, sociales y culturales. Ni la generalización ni la universalización... de los derechos resolvía el problema de la eficacia de los mismos. La seguridad de que iban a ser respetados por ello era necesario conseguir su reconocimiento jurídico para poder exigir las garantías de su ejercicio. Fue así como surgió la necesidad de juridicar los derechos humanos, incorporándolos a las constituciones de los estados lo cual fue posible gracias al pensamiento liberal que se propuso como objetivo principal la defensa y garantía de los derechos y libertades del individuo se gesta así un proceso de constitucionalización legalización, los llamados derechos humanos a los que algunos autores denominan proceso de posibilitación siguiendo a Pérez Luño ...y su obra de derechos humanos... ...Estado de Derecho y Constitución... ...analizaremos lo propuesto. Nivel constitucional. Constitución es el medio específico... ...más adecuado para reconocer y garantizar... ...positivizar los derechos humanos. Es a finales de siglo 18 cuando aparecen las primeras constituciones que reconocen estos derechos, como la de Virginia de 1776 o la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano Francesa de 1789, que, que precede a la Constitución de 1791. La principal finalidad del Estado consistía en la defensa de, la de las libertades fundamentales, por los que éstas debían proclamarse expresamente en las normas de mayor rango, que son las constitucionales. Se pensaba que siendo la constitución superación de la voluntad popular, no había lugar más adecuado. Constituciones. La primera constitución a la que hemos de referirnos en la de los Estados Unidos de 1789, en la que no aparecen referencias salvo una breve alusión al haberse habeas corpus. Sin embargo, las diez primeras enmiendas de 1791 suponen un auténtico reconocimiento de derechos fundamentales para los ciudadanos norteamericanos fue la constitución revolucionaria francesa de 1791 la que inauguró el sistema de recoger los derechos y libertades de declaración de 1789 transcribiendo en su preámbulo, aunque este sistema produjo un debate al no formar parte del texto constitucional, con lo cual solo tendría valor político filosófico, por lo que se pensó incluir las declaraciones formando parte del propio texto constitucional. Así ocurrió con la Constitución francesa de 1814. El rey de Israel. El rey de que inauguró un nuevo sistema pues por primera vez los derechos fundamentales fueron recogidos en el artículo del propio texto constitucional, así los derechos humanos adquieren un estatuto jurídico de derechos positivos en el siglo XIX es la constitución española de 1812 la llamada constitución de Cádiz la que alcanzó una gran difusión tradicional al francés, inglés e italiano e inspirando la revolución europea. De 1820 a lo largo del siglo XIX se prolongaron en España otras constituciones, 1837, 1869, 1876. Cabe citar entre las constituciones de incorporar los derechos fundamentales la constitución belga de 1831 otro texto constitucional que debe citarse en la constitución francesa 1848 esta constitución junto a la tradición liberal de carácter individualista representa los valores socialistas que proceden de la influencia del socialismo y la emergente catolicismo social peludiando ya el Estado Social de Derecho. En el siglo XX se caracteriza por la lideración de los derechos humanos económicos, sociales y culturales y se produce una integración de los derechos civiles políticos con los económicos, sociales y culturales. Son ejemplo de Constitución mexicana de 1917 y la Constitución de Weimar de 1919. En ambas se produce un intento de conciliar los derechos de libertad con los derechos de igualdad. Y sirven de modelo para futuras consecuciones como la Constitución Republicana Española de 1931. A partir de la Segunda Guerra Mundial, un gran número de Estados proceden a reformar sus constituciones para garantizar no solo los derechos individuales, sino también los derechos económicos, sociales y culturales este planteamiento se apoya en la concepción de que el estado tiene obligaciones positivas frente a los ciudadanos tales como proporcionar trabajo asistencia sanitaria educación cultura se trata de hacer real la concepción del estado social y democrático de derecho Entre las anteriores están la Constitución Italiana de 1947 y la Ley Fundamental de la República Federal Alemana de 1949, heredera de la Constitución de Weimar, la portuguesa de 1976 o la española. De 1978. La última de las importantes declaraciones constitucionales de derecho en el siglo XX es la Ley Británica de Derechos Fundamentales de 1998, cuyo objetivo es, según su preámbulo, el de intensificar la eficacia de los derechos y libertades, garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, problemas técnicos jurídicos. Unas veces se utiliza el sistema de positivización a través de la Lex Generalis, es decir, el enunciado en el preámbulo de la Constitución y en obras y en otras ocasiones los derechos se positivizan a través de leyes especiales como derechos y libertades que contemplan la libertad de pensamiento, la libertad de información, de la educación o de la conciencia, insertándose la enunciando en el texto artículo de la constitución de la primera fórmula ha suscitado a los autores la duda de si los preámbulos tienen o no valor normativo. Una clasificación tripartita de los sistemas de positivización según Pérez Luño sería cláusulas generales equivalente al método de la lex generalis casuístico que correspondería al sistema de leyes especiales mixto empleados en aquella constitución que después de preámbulo pormenorizan en el texto artículo de la constitución el catálogo sistematizado de los principales derechos los ciudadanos esta distinción es importante porque mientras la doctrina no discute el valor jurídico positivo de los derechos fundamentales promulgados en el artículo de la Constitución. Existe gran disparidad de criterios respecto al valor jurídico de los primeros de los principios o cláusulas generales que para unos son simples principios programáticos mientras que para otros constituyen auténticas normas jurídicas positivas. Nivel de legislación ordinaria, es difícil encontrar un solo ordenamiento en el que el legislador ordinario ostente la competencia exclusiva para regular los derechos fundamentales en frecuente es frecuente. Que las constituciones se limiten a enunciar sin más determinados derechos y libertades. En estas ocasiones son necesarias las leyes a las que remiten la propia constitución para concretar y desarrollar los derechos, estableciendo su contenido y sus garantías, fijando el ámbito de ejercicio y los límites de los mismos. El grado de delegación es variable. La Constitución Española 1978 es más abierta que otras. En ellas abundan las remisiones a leyes futuras que desarrollarán o establecerán el marco del ejercicio de los derechos fundamentales, con lo que se amplía consideración y considerablemente la función positivadora de legislativo. Derechos fundamentales y principio de legalidad. De todos es como cono conocido que en el pensamiento liberal se consideraba a la ley con el instrumento más adecuado para conocer los derechos fundamentales. El amplio margen concedido al poder legislativo pretendía impedir la injerencia arbitraria del ejecutivo en los derechos humanos, pero este procedimiento era arriesgado especialmente en aquellos sistemas democráticos en los que las cámaras legislativas son instrumentos dóciles del poder. No podemos olvidar que en la democracia parlamentaria se produce una identificación entre el poder legislativo y la mayoría parlamentaria que a su vez sustanta el Ejecutivo. Con ello, la positivación legislativa de los derechos podría quedar al arbitrio de los cambios y alternancias que se producen en los procesos electorales. En las praxis políticas constitucionales ha surgido la necesidad de desarrollar técnicas de protección constitucional de los derechos fundamentales, las cuales se sitúan en un rango superior a las normas legislativas. Hay que resaltar que de esa situación el principio de... legalidad ha supuesto una importante garantía de los derechos fundamentales constitucionales al, importe, al imponer la legisladora al legislador la obligación de acomodarse en el proceso de desarrollo legislativo a los principios establecidos en la Constitución. La competencia legislativa, no existe una prohibición o negación, sino un control de la competencia legislativa en materia de derechos humanos. Reconocer el importante papel que corresponde al legislador en el reconocimiento, concreción y desarrollo de los derechos humanos es un error. En la Inglaterra predomina la actividad legislativa del Parlamento en la regulación de los derechos y libertades, quizá por la falta de una constitución escrita, pero hay que resaltar que en la protección de derechos y libertades en Inglaterra ha sido importante el papel de la jurisprudencia, especialmente en todo el proceso de adaptación de los viejos textos a las necesidades concretas de cada momento. La función de los jueces ingleses han tenido siempre en cuenta el precedente judicial. Esta especie de principio common law Funciona como derechos fundamentales para los jueces actuales. Según Pérez Luño, la competencia legislativa en relación a los derechos humanos suele ejercitarse en los momentos cuando la Constitución prevé el desarrollo por vía legal de algunos derechos fundamentales enunciados en ella. Caso de la italia de 1948 el legislador debe hacer referencia expresa al derecho constitucional que desea desarrollar la creación y regulación de derechos a veces no previstos en las normas constitucionales esto es cada vez más frecuente en estos supuestos el legislador puede modificar sus propios ...disposiciones... ...sobre derechos sin invadir... ...por supuesto... ...ni conculcar... ...principios de rango constitucional... ...la Constitución Española... ...de 1978... ...por ejemplo... ...prescribe en el artículo... ...53... ...que solo por ley... ...que en todo caso debería respetar... ...el contenido esencial... ...de los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional, ¿se podrá regular el ejercicio de tales derechos? Es evidente que en nuestra Constitución muchos derechos fundamentales aparecen solamente enunciados y quedarán remitidos a la ley tanto el alcance y delimitación de su contenido como las condiciones de su ejercicio. Nivel ejecutivo, en una realidad innegable que el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas es otra, es obra en gran medida de la administración a través de normas reglamentarias delimitadas y regula el ejercicio de determinados derechos esta actividad reglamentaria es necesaria, pero la práctica excesiva de la misma es decir, el abuso puede invadir la esfera de la competencia que corresponde al poder legislativo o lo que es peor, desvituar la naturaleza del derecho, separación de poderes y libertades públicas, para evitar el riesgo del liberalismo democrático del siglo XIX, asentó la importancia del principio de separación de poderes. Montague, en su obra, El Esprit de Lois, afirma que cuando el poder legislativo está unido al ejecutivo de la misma persona o en la misma institución, no hay libertad. Esto se recoge en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y, de la, y del Ciudadano de 1789, que proclama que toda sociedad en la que... La garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida no tiene constitución. El pensamiento socialista se ha mostrado hostil al principio de la separación de poderes, la entiende como un instrumento utilizado por el Estado burgués para hacer crecer faze, falsamente que el ejecutivo está controlado. La separación de poderes es considerada por la demostración de la democracia liberales como una condición sine qua non. En la concepción socialista del poder, la separación de poderes enmascarará la dictadura porque entiende que todos los órganos del poder están al servicio de la opresión. Conviene advertir, como dice Pérez Luño, que la, que la separación de poderes continúa siendo una garantía importante para la defensa de los derechos fundamentales. No olvidar que el Ejecutivo es quien dispone la fuerza material y que en la práctica la eficacia de determinadas técnicas administrativas supone un enorme peligro para el, el disfrute de gran parte de los derechos y libertades, de ahí que el principio de la separación de poderes continúe siendo un instrumento adecuado para la protección de los derechos fundamentales. Competencia reglamentaria en el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales si partimos de la base de que en todos los estados democráticos se produce... Una intervención directa del Ejecutivo en el proceso de positivización de los derechos humanos. Es necesario establecer los cauces para esta competencia reglamentaria estableciendo cautelas y delimitando áreas de actuación. Suelen señalarse por la doctrina algunas exigencias y garantías que caracterizan la competencia reglamentaria administrativa, su carácter residual, subsidiario y controlado. Carácter residual como los derechos fundamentales gozan del principio de materia reservada, la acción reglamentaria del Ejecutivo no puede invadir la competencia del constituyente ni del legislativo. El Ejecutivo solo debe intervenir ante la falta de intervención legislativa, pero en ningún caso podrá modificar el régimen general de un derecho fundamental. Cabe distinguir entre libertades definidas, las que han sido expresamente reguladas, y libertades no definidas, que siguiendo el principio de lo no expresamente prohibido está permitido se refiere a actividades no reguladas en vía legislativa regular dicho campo de libertad o limitar vía reglamentaria algunas libertades de acuerdo con las exigencias del orden público o el bien general es la consecuencia de derechos Y de dejar al ejecutivo estas competencias carácter subsidiarios las normas de rango superior no pueden ser contravenidas por la administración en el ejercicio de su competencia reglamentaria pero con frecuencia no se puede alcanzar un auténtico disfrute de los derechos fundamentales si la sociedad no existe una serie de condiciones adecuadas. El responsable de las condiciones sociales en el Ejecutivo, eh, que debe adoptar medidas adecuadas para facilitar el ejercicio de los derechos. En nuestros días se hace cada vez más imprescindible la intervención del Poder Ejecutivo obligados a desarrollar dentro del Estado una amplia política de servicios y prestaciones que exige la toma de decisiones ejecutivas o reglamentarias, carácter controlado. El Ejecutivo está sometido al control de los otros poderes. Aquí cobran pleno sentido el principio de separación de poderes a través de los tribunales constitucionales, de la jurisdicción administrativa e incluso de los tribunales ordinarios. Una intervención directa del Ejecutivo en el proceso de positivización de los derechos humanos. Es necesario establecer los cauces para esta competencia reglamentaria, estableciendo cautelas y delimitando áreas de actuación. Suelen señalarse por la doctrina algunas exigencias y garantías que garantizan la competencia reglamentaria administrativa, su carácter residual, subsidiario y controlado. Carácter residual. Como los derechos fundamentales gozan del principio de materia reservada, la acción reglamentaria del Ejecutivo no puede invadir la competencia del constituyente ni la legislativo ni la del Legislativo. El Ejecutivo solo debe intervenir ante la falta de intervención legislativa, pero en ningún caso podrá modificar el régimen general de un derecho fundamental. Cabe distinguir entre libertades definidas, las que han sido expresamente reguladas, y libertades no definidas, que siendo el principio de lo no expresamente prohibido, está permitido, se refieren a actividades no reguladas en vía legislativa. Regular dicho campo de libertad o limitar vía reglamentaria algunas libertades de acuerdo con las exigencias del orden público o el bien general es de la consecuencia de dejar el ejecutivo estas competencias carácter subsidiario las normas de rango superior no pueden ser contravenidas por la administración del ejercicio de las competencias reglamentaria pero con frecuencia no se puede alcanzar un auténtico disfrute de los derechos fundamentales si la sociedad no existe una serie de condiciones adecuadas el responsable de las condiciones sociales es el ejecutivo que debe adoptar medidas adecuadas para facilitar el ejercicio de los derechos en nuestros días se hace cada vez más imprescindible la intervención del poder ejecutivo obligado a desarrollar dentro del estado una amplia política de servicios y prestaciones que exige la toma de decisiones ejecutivas o reglamentarias. Carácter controlado. El Ejecutivo está sometido al control de otros poderes. Aquí cobra pleno sentido el principio de separación de poderes a través de los tribunales constitucionales de la jurisdicción administrativa, incluso de los tribunales ordinarios. Nivel jurídico Montesquieu advertía de los peligros que suponía la conversión del juez en legislador. En la actualidad se ha producido un progresivo reconocimiento de las facultades normativas de los jueces hasta el punto de que en ocasiones el Poder Judicial puede adquirir también una función. Posibilitadora de los derechos fundamentales, esto sucede cuando atribuía a los tribunales la posibilidad de interpretar el alcance y contenido de los derechos fundamentales en aquellos puntos en los que el texto constitucional adolece de imprecisiones o lagunas. Este papel... Ha sido especialmente relevante a los sistemas de tradición anglosajona. Países del comula, junto en estos sistemas, se, se encomienda a los tribunales no solo la protección, sino la determinación de los propios derechos. También en los países socialistas, los tribunales han ejercido una cierta función normativa, sobre todo en la fijación de alcance de tales derechos. Lo mismos sucede entre nosotros. La importancia de los jueces no se encuentran tanto en la creación de derechos y libertades como en la tutela y garantía de los mismos. El sistema español, la garantía establecido por la Constitución, hace que los tribunales, tanto los ordinarios como el tribunal constitucional, jueguen un importante papel. El sistema español de reconocimiento y protección de los derechos españoles y de los derechos humanos. El reconocimiento de los derechos en el constitucionalismo histórico. España se incorporó pronto a la corriente constitucionalista protectora de los derechos humanos. La Constitución de Bayona de 1808 recogía algunos derechos establecidos, garantías para la protección de la libertad, seguridad individual, jueces independientes, proceso público, prohibición. La tortura, etcétera. Se recoge también la inviolabilidad, inviolabilidad del domicilio. La constitución de 1812. La institucionaliza los derechos políticos de elección municipal y proclama el derecho de instru instrucción respecto al proceso penal se refuerzan las garantías de seguridad individual. La Constitución de 1837 recoge la libertad de expresión sin censura y la admisión a cargos públicos e igualdad entre la ley. La Constitución de 1869 se reconoce el derecho de libre elección de domicilio, el respeto a la propiedad privada, la libertad de reunión y asociación, libertad de culto religioso, derecho a fundar y, y mantener establecimientos e instrucción y educación, ejercicio de cualquier profesión, etcétera. Se precisan las primeras garantías de los derechos individuales. La Constitución Republicana de 1931, influida por la de México y especialmente por la alemana de Weimar, introduce la ideología liberal burguesa, pero también otro tipo social, una, un catálogo de derechos muy completo. Se va a tratar en cierta medida de garantizar los derechos del hombre real, del hombre en tanto que es ser social. Se da un gran relieve y desarrollo a los derechos sociales y la Constitución ofrece un amplio elenco a los mismos, ya que se desarrolla en el título Derechos y Deberes, capítulo segundo bajo la rúbrica de Familia, Economía y Cultura. Capítulo segundo bajo la rúbrica de Familia, Economía y Cultura. El siguiente periodo, fue un periodo carente de Constitución. El Fuero del Trabajo o el Fuero de los Españoles oh, contienen declaraciones relativas a los derechos y deberes individuales y sociales, pero tales declaraciones no tuvieron vigencia en la vida real. El 23 de julio de 1976, el Consejo de Ministros, como el acuerdo de firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, autorizando al Ministro de Asuntos Exteriores para ello. Un proceso se inicia de ratificación sucesiva de otros convenios. España se incorpora de pleno derecho al grupo de estados que proclaman y desean garantizar los derechos humanos fundamentales. Así, el 4 de octubre de 1979 es ratificado por España el convenio para protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y el 6 de mayo de 1980 se lleva a cabo la ratificación por parte de españa de la carta social europea asumiendo la defensa de los derechos económicos sociales y culturales ya recogidos en la constitución de 1978 la constitución se refería a ellos, diciendo las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que Constitución reconoce, se interpretarán con de la conformidad como la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificando por España. Artículo 10. C. En el ámbito legislativo interno, el gobierno español también se apresura a dictar disposiciones jurídicas urgentes encaminadas a posibilitar la imprescindible ejercicio de algunas libertades públicas habitualmente calculadas y crear las condiciones jurídicas y sociopolíticas necesarias para la total democratización del Estado a través de elecciones libres. Este proceso legislativo interno se orienta en una doble dirección, derogando disposiciones o situaciones formales de hecho anteriores a anacrónicas, por ejemplo, sobre amnistía suprimiendo el tribunal de, orien, de orden público y también otros de, decretos sobre medidas de gracia y sobre el indulto general en segundo lugar pro, pro, proponiendo disposiciones jurídicas de alcance político y trascendental que supone en avance fruto de este proceso serán leyes reguladoras de derechos como la de reunión y asociación política, la ley para la reforma política de 4 de enero de 1977 la cual declara que los derechos fundamentales de las personas son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado eh, se convocan elecciones generales a las Cortes Españolas para el 15 de junio del mismo año la primera legislatura afrontó la difícil tarea de elaborar una constitución. En segundo lugar, proponiendo disposiciones jurídicas de alcance político transcendental que supone un avance fruto de este proceso. Serán leyes reguladoras. Eh, fruto de este proceso serán leyes reguladoras de derechos como la como en el de reunión. Y Asociación Políticas, la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, la cual declara que los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado. Se convocarán elecciones generales a las Cortes Españolas para el 15 de junio del mismo año. La primera legislatura afrontó la difícil tarea de elaborar una constitución los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978. Con esta Constitución España se incorpora en el Grupo de Estados Democráticos que públicamente establecen su ley fundamental, el reconocimiento expreso y asumen el compromiso de las garantías de los derechos humanos. El sistema de positivación es de tipo mixto. Como afirma Pérez Luño, su formalización rebasa con creces las tipologías aludidas propuestas para la doctrina alemana, ya que se entiende que pueden distinguirse hasta cinco instrumentos distintos de positivación. Principios constitucionales programáticos en el preámbulo, valores básicos que inspiran toda la Constitución y el ordenamiento jurídico, español, justicial, libertad, seguridad, convivencia democrática, protección de los derechos humanos, etcétera principios constitucionales para la actuación de los poderes públicos pretenden orientar delimitando el marco político social y económico para el ejercicio de los derechos fundamentales un ejemplo es el artículo 9,2 que dice corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se entregan sean reales, en que se integran sean reales y efectivos, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural, social. Ver también artículo 10. 3. normas o cláusulas generales a desarrollar por leyes orgánicas. Se trata de artículos positivados como auténticos derechos que se remiten a la legislación ordinaria. Sucede con el artículo 17.14. La ley regulará un procedimiento de Aveas corpus. El artículo 23. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social. El artículo 24.2. La ley regulará los casos en que por razón de parentesco o secreto profesional no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. El artículo 28.2, que remite la ley de la regulación de las garantías de derecho de huelga, etc. Cuatro. Normas específicas casuísticas. Son derechos de forma explícita y pormenorizada el derecho la igualdad el artículo 14 el de la libertad de residencia y circulación del artículo 19 el de la propiedad privada y la herencia de artículo 33 etcétera normas de protección y garantía de los derechos humanos de acuerdo con el artículo 53 el artículo 54 el artículo 161 y 162. Nuestro ordenamiento jurídico actual ofrece una serie de garantías para el ejercicio de los derechos humanos. Garantías para el ejercicio de los derechos humanos. Protección de, de fundamentales, de derechos fundamentales por los de ordinarios tribunales ordinarios. El artículo 53.2 establece que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección 1 del capítulo segundo por procedimientos de preferencia y sumariedad. Aunque este precepto no ha sido desarrollado, tal carencia se sustituye que eficazmente por la Ley 62-1978, que aprobada con carácter provisional, todavía continúa en vigor. Las vías procesales son las ordinarias. Protección ante el Tribunal Constitucional. Protección directa a través del recurso de amparo, artículos 53.2, 161.1b y 162,1, que representa un carácter de subsidiarias en relación con la protección específica de los tribunales ordinarios. Por consiguiente, solo puede ser requerido. Ocurridos en amparo por violación de derechos fundamentales los actos de los poderes públicos, el recurso de amparo de, según de, se regula por la ley organización. 2.979 del Tribunal de la Corte de Protección jurisdiccional indirecta, el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Qué es de carácter indirecto? Quienes lo promueven buscan la inconstitucionalidad de una ley o unos determinados preceptos de una ley, sin tener en consideración ninguno de los sujetos o casos concretos. Afirmar que el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad proporcionan un protección, una protección indirecta no debe conducirnos a minusvalorar estas vías. La tutela de Defensor del Pueblo, el artículo 54 de la Constitución, que esta figura cuya regulación la remita una ley orgánica, en efecto, la Ley Orgánica 3.981 del Defensor del Pueblo, se trata para el artículo 54 de un alto comisionado de las Cortes Generales para la Defensa de los Derechos Fundamentales, no es por tanto juez, su misión consiste en sustituir o representar a las Cortes Generales en el ejercicio de la vigilancia directa a la Administración Pública. La Constitución Española de 1978 es sin duda alguna, junto a la portuguesa de 1976, una de las más amplias y completas en materia de reconocimiento y garantías de derechos fundamentales. Reconocimiento y protección supraestatal La protección de los derechos humanos en el nivel internacional Existen dos tipos de garantías de derechos humanos El ámbito supraestatal universal Garantías internacionales representado por la agrupación de todos los estados Integrados en la organización de las Naciones Unidas el ámbito supraestatal regional, entendiendo por tal la agrupación de estados en un continente o región, integran la comunente denominada Protección Internacional Regional de los Derechos Humanos. En la actualidad, existen tres organizaciones de carácter regional, que disponen de instituciones de carácter permanente para la protección de los derechos humanos. Son el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Unidad Africana. Reconocimiento y protección de los derechos humanos el ámbito del Consejo de Europa. El Sistema Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en el ámbito del Consejo de Europa es el sistema regional más antiguo y el que mayor grado de evolución y de, profección y de perfección ha alcanzado. Ello viene, ello viene motivado fundamentalmente por la relativa homogeneidad política de los estados europeos y por su avance alcanzado en el campo de los derechos humanos. El sistema comenzó su andadura en 1950, con la aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, instrumento destina, destinado a la protección de los derechos civiles y políticos. Por su parte, los derechos de carácter socioeconómico tuvieron que esperar hasta 1961, año en el que se adoptó la Carta Social Europea. Además, como vamos a ver, los mecanismos de protección establecidos de uno y otro convenio van a ser notablemente diferentes. El Convenio Europeo de Derechos Humanos ha instaurado el sistema de control y de supervisión de los derechos humanos más evolucionado que exista hasta la actualidad. Con un órgano de naturaleza jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estamburgo, como auténtico árbitro del sistema hasta 1998, existían básicamente dos órganos de control, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal, pero tras la entrada en vigor del protocolo número 11 al convenio en noviembre de 1998 que prevé la supresión de la comisión como filtro de las demandas. El procedimiento se ha judici, judicializado planteándose a partir de entonces todas las demandas directamente ante el tribunal arraiga y foco 1998 23 y ese es los mecanismos de control del cumplimiento del convenio por parte de los estados son básicamente tres los informes que a requerimiento del, secretar, del secretario general del consejo de europa todo Estado miembro deberá suministrar dando las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de las disposiciones del convenio. Se trata de un mecanismo de escasa relevancia. Las demandas interestatales o denuncia de uno o varios estados miembros contra otro por incumplimiento del convenio, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas. En el Convenio Europeo sí ha tenido relevancia en determinados casos como el de como el de la demanda de varios países contra Grecia con el golpe de estado de los cor coroneles y las consiguientes violaciones de derechos humanos o la de Irlanda. Contra Gran Bretaña por las técnicas de interrogatorio utilizadas con miembros del IRA, calificadas por el Tribunal Europeo como actos de malos tratos las demandas individuales que constituyen el mecanismo más importante mediante el que cualquier persona, ONG, redes de ONG, organización no gubernamental o grupo de particulares que se consideren víctima de una violación de sus derechos humanos puede plantear una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las demandas individuales son primero examinadas para comprobar que cumplan los requisitos de admisibilidad. Entre otros, el haber agotado los recursos en su propio país, no haber sometido el caso a otra instancia internacional de investigación o, regla, o arreglo y que la demanda se presente en los seis meses siguientes a las fechas de resolución definitiva en el ámbito eterno, interno. Una vez admitida la demanda pasa a una sala compuesta por siete jueces que buscará un arreglo amistoso entre la víctima y el estado demandado en cuyo caso dictarán en cuyo caso dictarán una Resolución recogiendo el acuerdo. En caso contrario, se inicia un procedimiento contencioso que acaba con una sentencia definitiva y de obligado cumplimiento por el Estado. El órgano que vela por este cumplimiento es el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Aleluya.